0: Para quem vive em situação de vulnerabilidade e depende do apoio de entidades sem fins lucrativos para sobreviver, a Covid-19 mostra sua face mais cruel. As medidas de distanciamento social, essenciais para reduzir a disseminação da pandemia, derrubaram o volume de doações para essas entidades. A legislação do Imposto de Renda prevê uma forma de amenizar essa situação, permitindo que o contribuinte destine parte do Imposto de Renda devido para projetos e entidades assistenciais. O conselheiro do CRC Paraná, contador Nelinho Cucla, representante dos profissionais contábeis da região de União da Vitória, é o nosso convidado de hoje e vai nos falar um pouco mais sobre essa maneira tão fácil e acessível de fazer o bem. É uma satisfação falar com você sobre esse assunto tão bacana, Nelinho, né, que pode trazer tantos benefícios para quem precisa.
1: Oi, Adriana, o prazer é nosso. E esse tema é um tema super importante e de extrema relevância no cenário em que vivemos.
0: Ajudar o próximo, ou coisa boa para alegrar o coração nessa época de Natal?
1: É, apoiar diretamente é, projetos de interesse da comunidade onde a gente vive é sem sombra de dúvida a melhor maneira de garantir a correta aplicação dos altos impostos que a gente paga. E agora que estamos nessa reta final desse difícil ano de 2020, é melhor hora para nos livrarmos dessa sensação de que nada de bom aconteceu. Vamos lá. Ajudar a quem mais precisa de um jeito seguro para a saúde e sem gastar um centavo a mais do que os impostos que a gente já paga. E você, colega contabilista, está na hora de ligar para o cliente e falar... Como eles podem destinar parte do imposto devido para as causas sociais, para os projetos culturais e esportivos? Não sei se você já sabe, Adriana. Mas essa possibilidade existe há mais de 30 anos, É desde que foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, só que mesmo depois de tanto tempo e de tanto nós contadores falarmos, repetirmos sobre o assunto, estamos ainda tentando conscientizar as pessoas que só 5% do montante disponível é destinado pelos contribuintes.
0: Nossa, 5% é muito pouco. E que contraditório, né? Todo mundo reclama, reclama que paga muito imposto, que o governo gasta mal o dinheiro do contribuinte e quando tem a chance de mudar isso, de escolher onde quer que o imposto seja aplicado, ninguém faz nada. Por que isso? Adriana,
1: muita gente que ainda não sabe, é, outros ainda têm medo de cair numa malha fiscal, mas eu vou explicar isso bem direitinho é, como tem que fazer. E peço aos nossos colegas da área contábil que façam o mesmo com seus clientes, é, porque esse dinheiro é muito importante para as entidades, sabe?
0: Então me conta, eu posso destinar? Quanto que eu posso doar? O que que eu tenho que fazer? Eu vou falar primeiro sobre a pessoa física.
1: Se a Adriana declara pelo modelo completo o seu imposto de renda, a lei permite que ela doe para vários tipos de entidades. Ao longo do ano, até 6% do imposto de renda que ela paga ou é descontado em folha. O cuidado que você tem que tomar, Adriana, é ter certeza que a entidade esteja cadastrada junto aos fundos vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente conhece como FIA, ao Estatuto do Idoso, a Projetos de Incentivo à Cultura, a Atividade Audiovisual e ao audio Desporto, que tem que ter um número do cadastro do projeto nesse recibo.
0: Mas eu tenho que doar tudo para uma única entidade ou eu posso dividir?
1: Você escolhe. Tudo para uma ou um pouco para várias. Algumas do FIA, outros da pessoa idosa, audiovisual, cultura, desporto, de como você quiser. O mais importante é que a soma não passe
0: os 6%. Por quê? O que acontece se eu passar? Cai na malha fina?
1: Se você teve o um cuidado de checar a vinculação da entidade a esses fundos prejudicados em lei... Não acontece nada. O único, porém, é o seguinte. Lá em março, quando você fizer a sua declaração, o que você doar a mais não pode ser abatido o seu imposto devido. 6% é o teto da renúncia fiscal estabelecido em lei. Só não esqueça de guardar o comprovante da doação com o número do projeto para lançar no programa declaração de declaração em 2021. Um detalhe sobre as doações para projetos culturais. Podem ser beneficiados os projetos inscritos na Lei Rouanet ou na Lei de Incentivo ao Audiovisual. E na área dos projetos esportivos... O benefício vale para todos os projetos que são inscritos na Lei de Incentivo ao Desporto. Já no caso do Fundo Crianças e Fundo dos Idosos, a legislação exige que os conselhos gestores dos fundos mantenham contas específicas para o recebimento de doações. Nesse caso, você deposita o valor conta indicada, depois deve informar a entidade e solicitar um comprovante da sua doação. No recibo, você vai pedir, precisa constar, o código do registro do projeto nas respectivas leis para poder declarar.
0: Ok, entendi. Conferir se a entidade é vinculada a algum desses fundos, pedir o recibo com o número do projeto e guardar direitinho para declarar no ano que vem. Só me tira uma dúvida. Eu já ouvi falar que pode doar até 8%.
1: Sim, os contribuintes podem doar mais 1%. A título de incentivo ao Programa Nacional de Apoio e Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, que a gente conhece como PRONAS, PCD, e mais 1% ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONOM.
0: E até quando eu posso fazer essas doações para entrar na minha declaração de 2021? Até o dia 31 de dezembro. Mas e a doação direto na declaração?
1: Adriana, dá para fazer também. Mas nesse caso, não dá para escolher qual entidade você quer doar. Outra coisa importante, se você doar um pouco agora e quando chegar na hora da declaração, o valor tiver ficado abaixo de 6%, você pode complementar. O próprio programa do Imposto de Renda vai calcular essa diferença para você. Daí você gera um DARF e paga no banco. Só que na declaração não dá para destinar os 2% adicionais que eu falei antes. 1% para o PRONAS PCD e 1% para o PRONOM. Aí sim o teto fica em 6%.
0: Ah, entendi. Como é que eu faço para declarar as doações no ano que vem, as que eu fiz esse ano?
1: Na hora de preencher a declaração, você vai na ficha doações efetuadas e informa o nome do beneficiário, o número do CPF ou CNPJ e o código do projeto. Lembrando que você tem que guardar os comprovantes das doações por 5 anos.
0: E se eu tiver imposto a restituir?
1: A regra é a mesma. Porque veja, se você tem imposto a restituir, é porque você teve muitas despesas dedutíveis. O valor doado é somado na sua restituição, você desembolsa agora, mas recebe de volta
0: lá na frente, com correção pela taxa Selic. E as empresas, elas também têm incentivos para doarem? É uma ótima pergunta. No caso da pessoa jurídica,
1: a legislação é só para as empresas do lucro real. A Instrução Normativa 267-02 diz que o valor total das doações feitas por pessoas jurídicas poderá ser deduzido do imposto de renda estimado de forma mensal, trimestral ou anual, até o limite de 1% do imposto de renda devido. Para comprovar, a empresa deve registrar em sua escrituração os
0: valores doados e manter a documentação à disposição do fisco. E qual é o papel do profissional da contabilidade nessa corrente do bem? O nosso papel é buscar
1: informações junto às prefeituras de nossos municípios e nos mantermos atualizados sobre as legislações do Imposto de Renda para podermos dar mais segurança aos nossos clientes que queiram realizar as doações. Muitas vezes, as pessoas querem contribuir, mas têm medo de acabar caindo na malha fina. Se a gente puder passar aos clientes informações confiáveis, podemos contribuir muito para espalhar essa cultura de fazer doações para as entidades sociais. Isso é muito comum em países desenvolvidos. Não vamos esquecer dos 95% dos contribuintes que ainda não fazem destinações. O caminho pela frente é longo. E o contador, sem dúvida, pode contribuir muito para encurtá-lo e fazer essa importante ajuda financeira chegar a quem mais precisa.
0: Nelinho, muito obrigada por essa aula de cidadania fiscal que você nos deu.
1: Promover a cidadania fiscal é uma das principais atribuições do Programa de Voluntariado da Classe Contábil em todo o nosso país. É eu que agradeço pela oportunidade.
0: E assim, terminamos mais um episódio do podcast CRC Paraná. No nosso site, na área de publicações, você encontra a cartilha O Rei da Selva Virou o Rei da Cidadania, que contém informações completas, em linguagem acessível, sobre o passo a passo e a legislação referente à renúncia fiscal do imposto de renda. E logo, logo, tem mais um episódio do podcast CRC Paraná. Para não perder os novos episódios, Baixe e ative um aplicativo de música ou podcast no seu celular. Procure o podcast CRC Paraná, curta, siga e ative as notificações. Até a próxima, pessoal! Podcast CRC Paraná, ouça este conselho.